0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre Creepypastas 2.0 e Brincadeiras Macabras. As Creepypastas são 2.0 porque nós já fizemos um episódio sobre esse assunto antes. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com o William Vulto. Olá! Eu tô com o Pensador Louco. Hello! E eu tô com Yuri Brawley, também conhecido como monge.
1: Suprabá, povo!
0: Esse é o segundo episódio do nosso arco-medo. Só deu play ficou por corajoso. Creepypasta. Quem já ouviu o Cuisincast? Nosso primeiro episódio falou sobre isso. Quem não ouviu, vou explicar mais ou menos o que é. Pasta é uma lenda urbana de internet, digamos assim. Antigamente, lá pelos anos 90, 2000, as lendas urbanas corriam no boca a boca, né? Com o advento da internet, agora elas correm nos dedos. E com o tempo foram se popularizando, foram aparecendo novas creepypastas, existem sites especializados nisso. Muitas creepypastas a gente lê e diz, cara, isso não é possível. Mas temos creepypastas muito boas que deixam a gente com aquela folguinha atrás da orelha, né? Vocês três, vocês gostam de creepypastas?
2: É, na verdade, por ser um, um cidadão de idade mais avançada, o que vocês chamam de creepypasta eu chamo de caos de vovó, sabe? É apenas a transposição para a internet daquelas histórias estranhíssimas que as vozes contavam para aterrorizar e dar bexiga frouxa no, no, nos netos, né? Hum.
3: Bom, tem, tem creepypastas e creepypastas, né, cara? É... Tem umas que são bem feitas, tem, tem umas histórias bacanas, assim, se baseia em algo real e criam cria uma expectativa, mas quando você cria alguns sites, algumas paradas para... Armazenar e colecionar esses negócios, você começa a parecer umas bem bosta também, né?
2: É, o que você tá dizendo basicamente é que existem bons ou maus escritores de creepypastas, é isso, né? Sim. Como tudo. <risos> <risos> Falei o <risos> óbvio aqui.
1: <Esse>
0: é, <risos> é, né? Começou que o argumento do Vulto foi: existem creepypastas e creepypastas, né? Falou tudo.
1: É, existe a creepypasta que é uma creepypasta e tem aqui a que é também.
2: <risos> não, mas o, o que o Vulto quis dizer não é isso: é que existem as creepypastas bem escritas aquelas que vão te dar a pulga atrás da orelha, vão te fazer olhando por cima do ombro para ver se não tem ninguém olhando junto contigo. Tipo agora... Isso seria muito estranho, tipo agora, exatamente, quando você deveria estar sozinho no escuro ouvindo um podcast e de repente você sente aquele bafo na nuca e você não está nem num motel, nem num, num ritual satânico. Então você deveria estar sozinho e você fica com aquela, aquele arrepio na espinha de ver. São as passa realmente bem escritas, com cuidado de passar isso. E tem aquelas que falam Ah, eu saí do elevador, tropecei, caí de cara no chão, quando eu, levant... quando eu levantei tinha o diabo na minha frente. que você fala e, Porra, velho. Isso não é clipe pasta isso é segunda-feira na cachaça.
1: É, mas isso aí a gente também adenta em, teoricamente, em tudo quanto é lugar. Tem filmes de terror que são bons, tem filmes de terror que são ruins, tem livros bons, livros ruins, vai permeando a vida.
2: Exato.
0: Eu separei duas Creepypastas para contar aqui, que eu não sei se vocês já conhecem, mas elas me chamaram a atenção atualmente e tem um bônus aqui que eu não coloquei na pauta, mas que eu gostaria que a gente discutisse depois. Então, para quem não sabe, eu vou fazer um rápido apanhado da Creepypasta Desaparecida. Desaparecida é uma pasta que surgiu em outubro agora, nesses fóruns da vida, e conta a história de uma senhora, que eu não vou lembrar o primeiro nome dela, mas eu lembro que o sobrenome dela é Norrington. Ela trabalhava normalmente, né, durante o dia, e o marido pegava plantão de 12, 13 horas durante a noite. Então eles quase não conseguiam se encontrar. E onde ele trabalhava, ele não conseguia pegar no celular para mandar mensagem. E aí, quando ela acordava para ir trabalhar, ela já não encontrava ele. Quando ela ia dormir, ele, ele chegava lá, abraçava e tal, e embora. Enfim, eles quase não se viam mais. Até que, um belo dia, ela sente que ele tá perto dela, eles se abraçam, e aí ele diz assim, é, em breve, meu amor. E nesse e no dia seguinte, quando ela vai trabalhar, ela começa a receber a mensagem do marido dela, coisa que não era comum. E ele diz que tá muito empolgado, porque... A escala de trabalho vai voltar ao normal e nessa mesma noite eles vão se encontrar. E ela vai, né, trabalha toda animada e tal, chega em casa para fazer o jantar. Quando ela tá lá na beira do fogão, batem na porta da casa dela e aí ela vai atender. E o policial pergunta se é a senhora Norrington. E ela diz sim. Então, nós temos algo para lhe comunicar... Nós encontramos o carro do seu marido, mas o corpo não estava não estava dentro, estava a 200 metros de distância, e sem os pertences e sem o celular. Aí ela, meu Deus, mas não pode ser o que aconteceu e tal. Pois é, a gente ainda não sabe muito bem, mas parece que foi um acidente comum de carro, né? E aí ela fica assim, meio que em choque. E aí o policial pergunta, é, pergunta pra ela por que ela não havia comunicado o desaparecimento dele depois de tanto tempo. E ela diz, como assim, 12 ou 13 horas atrás ele estava aqui comigo em casa? E o policial diz, senhora Norrington, o corpo do seu marido foi encontrado três semanas atrás. Ah, ah, quem será que estava falando com ela, hein?
2: Eu acho, se eu posso falar alguma coisa, eu acho muito legal esse tipo de história, porque é a história clássica de fantasma, né? A permanência da, da rotina após a morte... Que permeou várias e várias e várias histórias de fantasma, creepypastas ou não, ao longo da história humana. E que também meio que definem o casamento depois de muito tempo, né? Que a pessoa já morreu e você sente ela ali, ainda oh. fungando no teu cangote o tempo todo, porque é a vida de casada. Você, vai, você são... vai com a relação do piloto automático. Né? Exatamente. Oh. São... Tem gente que, eu, eu não tô falando por mim, mas tem gente que enxerga casamento assim, com dois cadáveres que assombram um ao outro, né?
0: É, eu conheço gente assim, mas eu não vou citar o nome. Como é que eles não ouvem o pudim? Mas é eu conheço gente assim.
2: Hahaha.
1: <risos> é, eu só queria falar pra monja que aquela ideia do casamento foi cancelada. <risos>
3: <risos> Ó, pra mim a mentira dessa história é a parte que você falou que ela foi trabalhar animada.
0: Ah. Ah,
3: uh, uh, uh. isso aí é. Isso aí é. Isso aí é, é Tem
1: gente
0: que gosta. Eu não sou esse tipo de gente, mas tem gente que gosta.
1: Trabalhando 12 horas no dia.
2: Esse negócio de trabalhar animado é coisa de folclore, né?
0: Olha, eu conheço gente que faz turno de 12 horas e num lugar, assim, que não é muito bem frequentado, sabe? O que eu gosto dessa <risos> creepypasta é o plot twist dela. Não é uma creepypasta que te dá um susto. É uma creepypasta que te causa aquele incômodo no final, tipo, ué, quem era que tava mandando mensagem pra ela? Era outra pessoa? Era o fantasma? Era não sei o quê? Da, daquele incômodo. Não é tipo, ai, oh, meu Deus, eu tive um... Acabei de levar um susto com a história. Mas é aquela coisa que vai te fazer ficar com os olhos abertos à noite pensando... Quem estava
2: falando com ela? Eu, pelo menos essa noite, não vou nem dormir pensando nisso. Ué, tem, um, tem uma história... E não precisa ir nem muito longe. Tem uma história em Minas Gerais e não é nem coisa de creepypasta. É uma história folclórica de Minas Gerais. De, de Ouro Preto, de Juiz de Fora e tudo mais. Do rapaz que passava voltando do trabalho toda... Lá entre 11 horas e meia-noite... Passava pela frente do cemitério, tinha um ponto de ônibus. E em certo momento ele que passava andando a pé, ele viu uma menina sozinha chorando. A menina, não, uma mulher bonita e tal, jovem e tal, chorando no ponto de ônibus. Ele sentou, tá tudo bem, não sei o que, e ela falando, as pessoas me ignoram. E ele, não, deixa disso, o que, que é isso? É, eu tô aqui, vamos conversar. E que eles passaram a conversar diariamente, se tornou o ponto alto da noite, da, da saída do trabalho, que era tão chata antes de simplesmente voltar cansado para casa andando, e ele meio que formou um relacionamento naqueles pequenos encontros que eles tinham no ponto de ônibus toda noite, ao ponto de ele poder dizer que estava namorando. E lá pelas tantas, quando em determinado ponto a menina simplesmente desapareceu, ele foi descrever e foi a mesma coisa, não, mas essa é fulana, ela já está morta há 30 anos...
0: Mas aqui em Belém tem um caso mais ou menos parecido É uma lenda que se chama a moça do táxi Ela pega o táxi à noite Peraí,
2: a moça do táxi é a Angélica?
0: Foi boa, foi boa Essa eu não vi chegando hein? Eu não lembro qual o nome dela Mas dê um nome pra ela de verdade ela pega táxi à noite, de madrugada, e pede para ir deixar na casa dela. Só que aí, é, ela diz que não tem dinheiro para pagar na hora, pede pra pessoa, pra, taxista no caso, passar no dia seguinte para pegar o dinheiro com, com alguém da família dela. No dia seguinte, quando o taxista volta, o pai da moça diz que ela já morreu. Assim, vários anos antes. Então, tem vários relatos desses aqui em de Belém, e se não me falha a memória, tem até um túmulo no cemitério que é o da moça do táxi, dizem que é ela, eu eu não sei se agora nos tempos de Uber 99 já foi atualizada essa história, mas <risos> é a, moça do Uber. a moça do Uber com wi-fi e tudo, né?
3: Pô, mas aí é doido, hein, que olha, a moça ela tem que conseguir
0: chamar
1: o Uber pelo celular.
0: Né? Será que no inferno <risos> tem wi-fi?
1: Ah, mas aí o cara da, da história, lá da mulher, também
2: mandou uma mensagem pra, pra mulher? Pois é, ah. Pois então, cara, pra quem já assistiu aquele filme, não o remake norte-americano, só de falar, remake norte-americano já não vale a pena, mas pra quem assistiu o filme japonês, o original One Missed Call, que eu não vou falar o nome original, porque não... Eu, primeiro porque eu não saberia segundo que eu não me lembro, <risos> Mas é sobre isso, sobre mortos que no momento do, do desencarne do passar pra cima, ou de comer capim pela raiz, como que é que vocês queiram chamar, ligavam em desespero pros seus entes queridos no, no celular pra dizer que não havia nada depois, que era apenas o escuro, o vazio, o nada. O ralo fechando em volta deles.
3: Eu acho, eu acho que dá pra separar esse tipo de relato em dois tipos, né? Tem o que você descobre no meio que você tá interagindo com uma pessoa morta, que é tipo aquela do da menina fala, ah, cuidado nessa curva foi aqui que eu morri
0: nossa
3: e tem essas que você descobre que você passou um tempo interagindo com a pessoa morta que aí você fica com ela, fala: caralho, a pessoa tava morta
2: é, quando ele falou esse negócio de que existe o caso clássico de você um dos casos clássicos é você começar um relacionamento com alguém que você logo percebe que não existe, que não está viva e eu ia falar que isso basicamente define o um namoro na igreja universal né uh. <risos>
0: Então já já tem os desdobramentos, né? A gente vai lembrando de outras porque são terrenos parecidos, digamos assim. Por exemplo, outra creepypasta que eu separei para contar aqui, os fãs de Doctor Who talvez vejam uma semelhança nela. O nome, dela, é, o nome da creepypasta é A Estátua. Ela é, ela é bem curtinha, já é um pouquinho antiga, já tinha lido sobre ela um tempo atrás, né?
2: Já sei até qual é o episódio.
0: Bora ver. Uma babá foi contratada né, para cuidar de duas crianças enquanto os pais iam jantar, ter uma noite romântica e tudo. Aí a babá chega, as crianças já estão dormindo, então tá tudo ok na casa.
3: Dinheiro mais fácil do mundo, né, cara?
0: É, melhor emprego do mundo, cara. Aí ela resolve o quê, né? Resolve assistir televisão. Então ela pega, liga para os pais, pergunta se ela pode assistir TV lá no quarto com as crianças, mas baixinho para não acordar. E não, claro, pode assistir tal, tá? até melhor que você fique no quarto. Só que ela faz um pedido estranho, ela diz assim, mas eu posso cobrir com um lençol ou uma toalha essa estátua de anjo que tem no quarto, porque ela tá me perturbando um pouco. E aí um minuto de silêncio na linha e o pai responde, pegue as crianças e saia de casa agora, nós estamos ligando a polícia, nós não temos nenhuma estátua de anjo em casa. olha Cinco minutos depois... A polícia chega
2: na casa, encontra os três corpos já sem vida, nenhum
3: sinal de arrombamento na casa e nenhuma estátua. Sensacional. Essa eu já acho as ruins, assim. Essa,
2: já, acho... <risos> Essa já, dá aquele... já dá aquele friozinho na coluna, né?
3: Primeiro, não, primeiro que ela é repetida porque eu já ouvi ela com um palhaço. A estátua de era um boneco de palhaço de tamanho real. Assim. Que aí alguém percebeu que não fazia o menor sentido.
1: E aí, reescreveram a porra da história, né? É, aprimorada é do palhaço, então.
2: Ou alguém assistiu o episódio Blink de Doctor Who do... <risos> e resolveu <risos> transpor. E
0: aí pegou os Weeping Angels, né? Ou Anjos Lamentadores de do Doctor Who, que quando você olha pra eles, eles têm aquela aparência angelical, né? Do anjo que tá lamentando pela morte e tal... Quem não gosta ou não assistiu ainda, eu recomendo nem que você não só esse episódio, ele é muito um bom. Um dos
2: melhores, Sim. muito bom.
0: Inclusive, esses Anjos Lamentadores do Doctor Who foram eleitos já em vários anos como o pior, os piores monstros de toda a saga, porque eles são predadores muito frios e sem empatia alguma.
2: E não só por isso, né? É que eles só se movem quando você não tá olhando pra eles, né?
0: Espo é. Eles se movem, eles se move em uma velocidade absurdamente alta. Então, quem não assistiu, assiste aí. Não vai encontrar essa curva e pasta lá no meio, mas vale a
1: pena. Quase falei do final do episódio, mas daí eu me lembrei que ia dar spoiler. É. Da é,
0: é... <risos> mas tem uma regra, né? Passou de 5 anos não é spoiler.
2: <risos> então posso falar? Pode. No Titanic o navio afunda. Oh.
1: É, e no do Doctor. E nesse episódio aí, o. Pra fazer dar certo tem que um anjo olhar pro outro Já fica a dica caso apareça dois desses para você
0: É, só, só tem um problema, geralmente eles cobrem os olhos Justamente por isso eles dão a impressão de estar chorando Na verdade eles estão se escondendo de outros anjos
2: Ô oh, oh, Cíntia, eu posso falar, não é uma creepypasta Porque na verdade aconteceu comigo Mas eu poderia facilmente escrevê-la como uma creepypasta Olha só posso?
0: Claro, não tá
2: porque isso aconteceu comigo. Não apenas aconteceu comigo, aconteceu com várias crianças que estudavam no mesmo colégio que eu. E não tem a ver com a loura do banheiro, que já é um bônus em se tratando de histórias de colégio.
3: Não, não tem a ver com o zelador abusador, não,
2: é? Também não. Que bom por isso também. Quando eu, o, o meu primeiro grau, na época se chamava de primeiro grau, na verdade, na época nem se chamava de primeiro grau, acho que... Era ensino fundamentalista, depois ginásio e depois científico. Mas o meu primeiro grau lá no Rio de Janeiro foi no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que é uma ex-casa de, de Dom Pedro II. Então ela ocupava, era um castelete, por assim dizer, ocupava vários quarteirões. E era uma casa muito velha. O, o, o teto ficava a quase 5 metros de altura do chão. Então as salas, eram, as salas de aula eram amplas. Para quem for uma criatura idosa como eu e... Lembrar de um seriado da Grobo chamado. Anos Rebeldes. Não, desculpa, Anos Dourados, que contava a história das normalistas e etc e tal, foi filmado naquele colégio onde eu estudei. E aquele colégio era recheado de histórias assim. Agora, é claro, é, eu não, não tive como é, estar presente ou conhecer todas elas. Mas uma delas, que aterrorizava muito a gente, é que tinha um. uma porta. Uma porta de dispensa. Manja de dispensa, aquela que você abre. E dá para um quartinho de um metro e meio por um metro e meio, sem janela, sem saída, sem nada, onde o pessoal guarda vassouras, instrumentos de limpeza. Os zeladores guardam coisas de limpeza e tal. Mas, e, e talvez por causa disso a porta normalmente estava fechada. A gente teve que ver alguém abrir para saber o que, que tinha dentro. Mas as crianças falavam e passavam umas para as outras em, em pré-cripipastas porque não havia internet nessa época. De quando você encostava o ouvido na fechadura, você ouvia a criança chorando do outro lado e pedindo perdão. Era como se a porta chorasse e pedisse perdão. E pedisse, me deixa sair daqui. Eu... Eu não tenho que estar aqui. Eu já paguei o que eu tinha para pagar. Eu não tenho que estar aqui. A porta chorava no, no teu ouvido. isso aí eu realmente presenciei. E era uma coisa que assustava a gente muito na infância. Porque todo mundo ia lá para ouvir e você encostava e você ouvia os soluços das crianças chorando assim, como se tivessem presas ali dentro daquele armarinho de um, de um metro e meio por um metro e meio. Era uma coisa bem terrível. Eu fiquei
0: arrepiada agora ouvindo isso. Isso isso realmente acontecia? Não, tipo, não é... Isso
2: realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu. Aconteceu comigo, eu fui testemunha disso, você ouvia realmente um soluço ali. Não havia dentro da porra da, da dispensa, do armarinho, do, do armário de vassouras, que aquilo, não podia ter outro nome, não havia ralo, nem saída, nem entrada de ar, nem canalização, nem nada. Mas você encostava o ouvido na fechadura e a fechadura meio que suplicava pra você. Você encostava bem e escutava a fechadura chorando pra você. Como se a porta te pedisse perdão por, pelo que quer que fosse que tivesse acontecido ali dentro. Era bem sinistro.
0: Meu, sabe quantos anos eu ia estudar nesse colégio? Nenhum. <risos> <Não> <risos> pra caramba
3: está pensando justamente, não né que tem criança dentro do armário, é que as crianças foram transformadas
2: em porta. Pode ser. Talvez as crianças tenham morrido ali dentro do armário, passando por sabe-deus-o-quê. Aí eu não... A conclusão da história eu não posso dizer. Eu posso apenas dizer o que acontecia. E infelizmente acontecia. Agora, a tal da loura do banheiro, nunca consegui encontrar. Tentei muito, porque eu era muito solitário quando criança e tal, mas o máximo que eu consegui foi a tia Sueli que era a zeladora que entrava para limpar às vezes quando eu tava no espelho olhando e tentando chamar a Loura do Banheiro, mas ela nunca, nunca apareceu.
0: É, a Loura do Banheiro é, é antiga também, mas é... Eu não, sei, eu não lembro se eu cheguei a falar no, no episódio de Creepy Passion, né que foi o primeiro dessa nova temporada, que parece que a Loura do Banheiro viajava pelas, pelo encanamento, né, porque ela aparecia em todos os estados do Brasil, mas ninguém nunca via, eu achava isso foda. Tipo, a galera falava assim, não, não sei o que, tem a loura do banheiro, ela morreu assim, assim, assado. Ah, é lá no banheiro do terceiro andar, não sei o que, mas tipo, em todos os lugares corriam esse boato, mas ninguém via de verdade. Não,
3: e o boato sempre era que ela morreu naquela escola, naquela cidade, era sempre um... tinha várias Loura do Nossa.
2: banheiro, era uma, franquia de era, uma, era uma franquia de louras do banheiro assassinadas. <risos> <risos>
0: a pior franquia do mundo, né?
1: É tipo assim, é... costuma a escola e contate a loira do banheiro.
0: Lógico, nenhuma escola é boa o suficiente se não tiver uma Loura no banheiro.
1: Pois claro. é, eu fui por umas três, quatro escolas do ensino fundamental e em todas tinha a lenda da, da loira do
2: banheiro.
0: <risos> Só para garantir o sucesso da tua escola, né? Se não tiver Loura, não... quem é que vai querer estudar numa escola que não tem?
2: <risos> Oi, eu queria matricular meu filho na escola, mas é tudo muito bonito e tal, mas... Morreu uma loura no banheiro? Não? Então dá licença, eu vou procurar uma escola melhor. Essa aqui não, essa aqui não se qualifica.
3: É, essa aqui ela não tá boa o suficiente, ela tá mal assombrada. Ah! 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 Ah!
0: Boa, hein? Eu quero uma escola bem assombrada. E a pessoa fica assim, ué? Sempre
2: rola. Não sei se algum de vocês já assistiu do Mickey e Suicida. Que é um vídeo que você encontra no YouTube também, que é um desenho do Mickey, do Mickey clássico, lá, preto e branco, com, é, com os botões na, no cuecão vermelho e etc e tal. O Mickey clássico, como foi originalmente idealizado pelo Walt Disney, andando por um cenário todo cinza, distópico, desolado, etc, de cabeça baixa, andando até o ponto em que ele se mata. E que, na verdade, isso não seria... Aí não é pelo vídeo em si, o vídeo é relativamente fácil de encontrar, mas pela história do cara que fez isso, que aquilo na verdade era a história do próprio cara que fez aquilo. Que a vida dele seria tão ruim que ele deixou pós-mortem um vídeo que simbolizava o que ele fazia e que ele se matou. E também houve na época em que o vídeo foi lançado, que agora isso já é meio que passado, não foi uma creepypasta incentivada ou continuada com o tempo, de que algumas pessoas se mataram de ver aquilo tomada justamente pelo, pelo senso de opressão que aquilo passava. Que aquilo era, na verdade, um convite ao suicídio, o desvalor da vida e etc e tal. Hum, tem
0: alguma coisa a ver com a trilha sonora usada? Eu tô viajando também.
2: Também tem a ver com a trilha esse... isso Eu é lembro dessa história. Então,
3: então, esse é legal. Esse é, é maneiro porque o vídeo existe, né? O vídeo você consegue achar bem fácil até. Sim. É, e o vídeo já é creepy o suficiente, né? <risos> a parte bizarra... Não, até eu já ouvi falar que eu, o próprio Disney tinha feito, mas tinha sido rejeitado. Aquela história do, do episódio rejeitado, né? E aí ninguém sabia muito bem o que ele fez. Porque ele já tinha depressão e não sei o quê e tal. E que aí se você vê tudo, você fica deprimido e você se mata. É, e exatamente. aí já começa a especulação, né? Mas o legal é que por mais que a especulação seja muito louca e eu seja cético, não acredito em porra nenhuma, o vídeo tá lá, o vídeo é sinistro pra caralho e você... E alguém parou pra fazer aquela porra.
2: É, pois é. É, é como o caso do The Drifter. Alguém conhece a história do The Drifter? Eu
0: acho que não. Pelo menos não os nomes. Isso eu
3: já ouvi falar, mas eu não, não lembro qual que é. Exatamente.
2: O The Drifter também, ele é um, um vídeo que, se você assistir desprovido do conceito ao qual ele é apegado... É como se fosse um vídeo de um estudante grunge, assim, um vídeo de conclusão de curso de um estudante grunge. Ele é extremamente sujo, mostrando uma câmera passeando por um por um corredor co coberto de lixo, entulho e etc e tal, algum lugar abandonado, um corredor extremamente longo, com uma música que parece uma prancha de isopor em azulejos e, e no final de vídeo chegando até um um corpo plástico de um bebê que, que pede para nascer ou alguma coisa assim. E é bem sinistro e, e que, na verdade, é como eu disse. Você olha aquilo e pô, parece algum clipe do recusado do Nirvana ou alguma coisa assim. Mas a, a história condizente com o vídeo dizia que, que era um, uma evocação do mal, que aquela criança plástica, na verdade, seria algum tipo de anticristo, algum tipo de demônio chamado a ao mundo através daquilo e que aquilo seria na verdade uma filmagem factual, que claramente você nota que não é, da mesma maneira que o vídeo do Mickey, que o pessoal que especulou que o Walt Disney teria feito isso os prédios pelos quais o Mickey passa sequer existiam naquele estilo arquitetônico quando o Disney estava por aí, então é, é fácil perceber o que é e o que não é verdade supondo que exista alguma verdade nesses vídeos mas eles por si só, a concepção deles, dão uma Dá uma azucrinada na tua cabeça, assim, de tentar imaginar o que é que levou a pessoa a fazer um vídeo daquele jeito.
0: Pois é, né? O mais estranho é que, tipo, não importa o quão bizarro seja o vídeo, o que dá na cabeça das pessoas de criar isso. É tipo quando saem essas histórias já ah, episódio perdido disso, de aquilo, que as pessoas vão pra frente do computador e criam animações em cima daquelas histórias e põem aí pra rodar o mundo. Tipo o suicídio do Lula Molusco, que você já deve ter ouvido falar, né? Sim. Tudo surgiu como um texto e aí algum bonitinho foi lá e passou horas da vida dele desenhando e resolveu criar.
3: Tem, mu tem muita gente à toa nessa vida, né?
0: Cara? É, né? Quando eu penso assim, pô, vocês podiam estar tá capinando um lote, né? Vocês podiam tá estar fazendo... batendo uma massa,
1: não é? é... basicamente é querer que o que a história viralize, né? Ficar conhecido como eu fui, o autor da história que viralizou e tal, eu quero mostrar os meus dotes fazendo texto e tudo mais... É. Pior que não fica.
3: Porque a ideia é justamente não ficar, né? O cara ele já tem que estar tá, também conformado que ele vai ficar no anonimato. É, assim. mas ele sempre Sim. vai
0: ter pra ele que, olha, ele que fez aquilo.
3: É. Ah, mas grandes bosta. Se alguém chegar pra mim e falar hoje, ah, foi eu que vendeu o seu site, tá, tá bom, foda-se. Pode
0: aí, né? já <risos> tá gastando o teu tempo fazendo alguma coisa, né? Mas não, tá aí viralizando. Grande merda.
1: Ah, é, é o mérito pessoal da pessoa. Tipo. Tipo, a gente fazendo um podcast, se a gente diz que, um, por exemplo, que um podcast nosso bateu mil downloads, a pessoa vai olhar pra você e dizer, tá, e daí?
0: <risos> Ela vai perguntar o que é podcast?
2: <risos> a gente podia criar uma creepypasta nossa, assim, sobre um podcaster que se suicidou porque não conseguiu sequer pagar o servidor... E agora ele fica entrando no meio da gravação dos outros E as pessoas só percebem na hora que editam o programa
1: Boa sorte pra você, Cintia
0: Ó, oh, eu não sei se vocês sabem, mas o Pudim é uma creepypasta
2: Você por si só já é uma creepypasta, Cintia
1: É,
0: eu já ouvi falar disso também
1: Já começa com onde você tá morando, né?
0: É, ai, bonitos Mas assim, o Pudim nasceu 3 <risos> anos atrás Ou seja, já tem mais ou menos 30 episódios lançados do Pudim Mais de 30 episódios lançados mas se vocês forem procurar na internet, vocês não encontram os episódios para ouvir. Quando muito, vocês encontram uma imagem ou outra das capas, encontram onde ele estava hospedado, mas o episódio em si, vocês não encontram mais para ouvir. E aí, tem gente que está nos grupos, ou que comenta aqui de vez em quando, que ouviu o Pudim naquela época, lembra de mim, mas não conseguia dizer quem eram os outros que participavam, quando saía. Podem ver. O próprio
2: Pudim é uma culpa Já posso até ver, olha, os episódios perdidos do, do Pudimcast, porque todos os participantes até então dos episódios perdidos foram assassinados, sacrificados por Cíntia Pudim para garantir, garantir o renascimento e a, e a aviltação do Pudimcast na podosfera brasileira. Olha aí, a verdade vindo à tona. <risos>
0: Basicamente.
2: <risos> Ô Cíntia, você tinha, você tinha falado também sobre brincadeiras macabras né? Aquelas histórias, as creepypastas originadas de brincadeiras que as crianças fazem assim, Contactar espíritos, falar com os mortos e tal
0: Falando em mortos e falar com os mortos, né Essas brincadeiras macabras são na cabeça de todo mundo que nasceu na década de 80 Até na década de 90 e eu acho que até antes de 2000 pra cá, eu já não sei.
2: Não, ah, de, de 2000 pra cá, com certeza. Não lembro do Charlie, Charlie.
0: Ah, é verdade. Essa já é mais recente.
1: Nossa, não, mas... Nossa, Charlie, Charlie é muito
0: ruim. Né? <risos> não é?
1: Foda que foi inventado pra promover um filme.
0: Melhor tipo de marca.
1: Tipo. Ali, ali, nem o mais believer, mais imbecil.
0: Mas, ó, geralmente, nosso primeiro contato com essas brincadeiras é na infância, né? Quando o coleguinha chega assim, Ei, vamos fazer a brincadeira da caneta? E aí a gente vai lá, inocente faz, né? Mas aí com o advento da internet, como eu já falei antes, é, outras brincadeiras foram aparecendo e viralizando pelo mundo. Mas eu particularmente comecei pela brincadeira da caneta e foi sinistra. Vocês já brincaram da brincadeira da caneta?
2: Eu comecei pela do copo, vou ser sincero.
0: É, é parecida, né? Só que de um copo.
2: Pior
1: que eu nunca cheguei a brincar.
0: Gente, a brincadeira isso, isso... da caneta e do copo é pra quem não tem tabuíja, sabe? Só tem uma folha de papel lá e tal. A se vira como pode, né?
2: É, é pra contactar espírito pobre.
3: É a tabuíja da série B, né? É, o... <risos> é, é a tabuíja made in Brasil. É,
0: eu acho que todo mundo meio que sabe como é, né? Você pega uma folha de papel, aí faz todo o alfabeto, coloca números. Escreve adeus, sim e não os amiguinhos, que também não tem mais nada para fazer Pega todo mundo na caneta e começa a fazer perguntas Até que o espírito vai lá e responde, né? É, é o básico, né? Pode ser com a caneta, pode ser com um copo
2: Moeda, compasso, várias coisas fazem isso
0: Mas olha, eu vou contar uma experiência pessoal Quando eu tinha lá meus 14 para 15 anos Eu juntei uns amiguinhos e a gente não tinha o que fazer, cara era acho que era a época de prova Então a gente saia mais cedo do colégio todo mundo se reunia e ia fazer lá a tal da brincadeira da caneta E aí, por três dias seguidos Nós fizemos essa brincadeira Falando com o mesmo espírito Beleza Quando a gente viu que a parada tava ficando muito estranha A gente disse agora parar de jogar isso que tava ficando uma parada pesada mesmo Três dias seguidos Peraí, né?
2: desculpa so Só um instantinho vocês perturbaram o mesmo espírito por três dias consecutivos e acharam que ele não ia engrossar com vocês no final da história, é isso?
1: Nossa, se eu fosse o espírito tivesse que lidar com adolescentes, adolescente... Cara, três eu sentido, possuía
2: eu um... fácil.
1: Ah, eu também. Ah, eu ia chegar gritando, porra, seus filhos da mãe, dá pra deixar eu descansar em paz?
2: O, o que eu quero dizer é todo mundo, todo mundo brincou essa brincou, se supondo que fosse uma brincadeira. Era uma brincadeira porque ninguém esperava nada daquilo, mas
3: Pô, nunca fiz, cara. Nunca Você é um não.
2: cientista, cara. Você não...
3: Sempre fui cético babaca.
0: Aí tá, nós dissemos assim, não, vamos parar de brincar e tal. Só que a dona da caneta resolveu guardar a caneta com ela. Beleza. Poucos dias depois, acho que na semana seguinte, nós fomos fazer uma prova. E uma das meninas que estava participando da brincadeira simplesmente estava sem caneta. E aí pedi emprestada. Aí a minha amiga disse, olha, eu só tenho aquela caneta que a gente usou na brincadeira. Tá, tudo bem. Vocês não estão entendendo. Ela pegou na caneta, quando ela colocou pra escrever o nome dela na prova, a carga da caneta explodiu. Tipo, manchou ela todinha, manchou a, a, a prova, e a gente ficou olhando assim pra ela. Cara, o que que aconteceu? Ela, não sei, explodiu. Como assim explodiu? Ela, não sei. Gente, pelo amor... No... Não, nunca mais eu vou brincar disso, nunca mais. Vai te lavar, tira esse negócio. Professora, cancela a sua prova, por favor. Vai que
2: suja a tua melhor roupa, né? Que terrível,
0: a do uniforme, né? Eu não tô mais com espírito pra fazer essa prova, sabe? Eu tô sofrendo mentalmente aqui.
3: Ainda bem que era brincadeira da caneta, né? Vocês fizeram A brincadeira da granada.
1: Porra. Mas...
0: Brincadeira da bomba atômica aí, não, sacanagem.
1: Ah, isso aí no mínimo foi o espírito que ficou puto da vida pensar ah, não, eu vou me chamar de novo.
2: Depois de três dias.
1: Ou então, porra, vocês Por não vão mais me chamar.
0: Não, cara, muito bizarro, tipo, se alguém tivesse me contado, eu não teria acreditado, mas eu vivi isso, e essa lembrança tá muito vívida na minha cabeça, eu tipo, cara, tem coisas assim com as quais nós não devemos brincar, pra todos os efeitos eu sou ateia, antes da brincadeira da caneta, eu já era ateia, mas tem coisas assim que a gente não mexe, né, porque vai que, nunca é se É aquele sabe, negócio, né? não
2: acredito em bruxas, mas que elas existem, existem.
0: É, tipo, eu não acredito em espíritos, mas que existem existe, existe olha, a
2: brincadeira da caneta. Mas era o que eu tava falando, assim, essa, essas brincadeiras, a uija, a prancheta, usando o compasso, uma moeda que for, a caneta que você falou, isso é bem comum, é, acho que em praticamente qualquer país do mundo, até porque a cultura pop alavancou isso ao máximo que deu, mas lá no Rio de Janeiro, quando eu, quando eu era moleque e tal, e é o que eu digo, né, o que fazer... De uma infância que só tem livros e não tem internet para ocupar seu tempo né a gente tinha e foi um foi um colega nosso que passou ele inclusive era chileno ele era a família dele tinha fugido da, da despotizidade, Será que existe essa palavra do Pinochet da tirania do Pinochet e tinha vindo para o Brasil e tal e ele passou que era uma brincadeira que você fazia para Dar um telefonema para os mortos
0: Eita, já era tecnológico Não, né? não,
2: é, não é desse jeito Basicamente era assim, você tinha que fazer sozinho E você precisava de um, de um certo aparato sabe? Que nem o Mr. Maker, que nem o Bikman Você tinha que construir seu próprio telefone eu
0: já, eu já nem consegui brincar disso daí
3: Nossa, eu já, já achei muito difícil já.
2: Não, não, não era Quero... uma parada extremamente e, e a gente fazia E caralho, a gente se cagava Profundamente de fazer isso Mas todos nós fizemos e uns mais, outros menos, deu certo com todos. Que era, você pegava uma um copo de papel, uma caixa de sapatos, uma linha de costura, uma agulha e uma tesoura. E um objeto da pessoa morta com a qual você quisesse falar. Que no caso, todos nós acabamos por usar parentes, porque a gente não ficava assim, entrando na, na casa de amigos ou conhecidos mortos só para roubar alguma coisa, né? Porque ficaria muito estranho. Mas...
3: Vou roubar a dentadura dessa
2: vez. É, pois é, mas basicamente o que você fazia? Você colocava, você escrevia, pegava uma folha de papel e escrevia uma carta do que você queria falar ou o que você queria perguntar ou o que quer que fosse que você quisesse dizer para a pessoa que tivesse passado para o outro andar. Daí você colocava, é, prendia na linha o objeto dessa pessoa, você passava a linha com a agulha pelo copo, tirava a agulha, amarrava a ponta, fechava a, a, a carta colocava a carta dentro da caixa de sapatos junto com o objeto da pessoa e deixava a linha a fone, e o fone por fora. E aqui a parte realmente sinistra disso é que você tinha que fazer isso num um lugar pequeno, dentro de um armário, dentro de uma cabine, em qualquer lugar assim que você não fosse perturbado. Então você chegava ali e você lia para a pessoa a carta que você tinha falado para ela. Você transmitia a mensagem falando no telefone, que nem aquele brinquedo de criança que são dois copos unidos por uma linha. Uhum. E você passava aquilo. No final, você fechava a caixa, deixando o fone para cima em cima e ia dormir. E todas as vezes que a gente fez isso, a gente acabou, de certa forma ou de outra, sonhando com a presença dessa pessoa. Caralho! No dia seguinte, a gente ia lá... E a não ser que, regras dele não aconteceu comigo, do cara que passou esse garoto chileno que passou o negócio pra gente. É, se a caixa tivesse aberta ou o copo não estivesse na mesma posição era para você imediatamente cortar o fio que ligava o objeto ao copo, porque tinha dado bad na situação. Mas se não, você podia colocar o telefone, o, o bocal do copo de papel na orelha, e o morto falava contigo. E aí, eu vou te ser sincero, era, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade quando eu fiz isso, e o tempo vai passando, a memória não é mais a mesma. Mas pelo menos até os 10, 12 anos de idade, eu jurava que eu tinha tido uma resposta da minha avó, que tinha morrido alguns anos atrás. E era bem sinistro, porque ela falava em sussurros, assim, sabe, como se você escutasse por uma faixa de rádio inativa sabe, aquelas vozes que aparecem às vezes em faixa de rádio inativa quando você está procurando por uma que fixe o sinal e falava como se estivesse vindo de longe, assim, chiando no teu ouvido. Era bem, era bem assustador. Mas a gente fazia direto, Quer dizer, não direto que a gente não conhecia tanta gente morta para querer contactar, mas, mas que bom! Mas, né? que bom. Mas você entende como é que é. E era uma brincadeira que a gente fazia no Rio de Janeiro.
0: Uma brincadeira pra família toda, né? Foi discutida na mesa de almoço, né?
2: Cara, era coisa de criança. Como se você falasse, filhinha, o que, que você fez hoje? Não, eu fiz a brincadeira do copo e, e desceu o Lúcifer pra dizer que tá me esperando. Porra!
0: <risos> Cara, é, é tensa. Essa eu não conhecia, até. Nunca tinha ouvido falar dessa. E não sei. Eu não faria. Eu sou... Eu sempre fui meio cagona, né?
2: Cadê, cadê o ateísmo agora, Cíntia? Bota o ateísmo na frente e fala, eu vou fazer hoje.
0: Não, tá dando, nem que caixa de sapato eu tenho, mas nem sapato eu compro, né? Mas é aquele eu lance, não, eu, não eu não mexo, né? Porque vai...
3: Não, porque assim, ó, pensa assim, pensa assim, tem que ser pragmático. Se não der certo, eu vou ficar com cara de otário.
0: Se der certo, eu não tenho nada pra falar com morto, morto é chato pra caralho.
2: Não sei, se você conseguisse falar com, sei lá, o Stephen Hawkins, já que você é cientista, você não ia querer saber...
3: Este ferrou que não falava quando eu tava
2: vivo Vai que ele tem uma maquininha melhor no além, cara Uma cadeira de rodas que fala Tua voz, sei lá, do Frank Sinatra
3: <risos> Mas você também tem que ser muito específico assim. Tipo assim, eu vou construir o negócio Que vai vir quem eu quero É muito isso que você achar que você é muito foda Na, na Bom, magia okay. que você aprendeu com um amigo de escola
2: Outra coisa que, que a gente fazia Quando moleque Que, que era o, o portal do espelho isso aí, isso aí, se você prestar atenção Se você fizer com, com dedicação mesmo Isso funciona até hoje que é você sentar no escuro em frente a um espelho. Na verdade, é, isso é um, não necessariamente um tipo de oráculo, mas que é, faz parte de. de eu, eu sou praticante de magia do caos e isso faz parte de, de um tipo não de oráculo assim, mas de um aconselhamento que você tem, que é você senta no escuro em frente ao espelho com uma vela acesa para ter aquela luz difusa baixa e você fica se encarando no espelho. Dependendo do quanto você não piscar ou não se mover Em determinado ponto a imagem do espelho muda E você pode começar a conversar com ela a Tua cara derrete No lugar da tua cara aparece Deforma, não derrete Como se fosse vela derretida A tua cara decai E no lugar dessa cara Aparece um outro rosto qualquer Com o qual você pode conversar através do espelho E é bem interessante
3: Essa é a pergunta quem que é mais bonito
2: Espelho, espelho meu
3: Esse é o, rit esse é o, rit é o ritual do espelho negro
2: né? Uhum Exatamente, ritual de Espelho. Dá pra fazer com café
3: exatamente. também, cara.
0: Hum, vocês já fizeram isso?
3: Eu não, não, mas eu sei que eu vou falar que dá pra fazer com café também.
2: Tá. Já e deu certo comigo. Dá, dá pra fazer com café também.
0: Mas tu ouves a pessoa respondendo?
2: Sim, a pessoa tá do outro lado, como se fosse um vidro vidros Ai. de prisão em que fica um, cai um lá. Eu acho que você devia tentar essa noite, Cintia.
0: Eu, eu sou um pouco neurada com espelhos, na verdade. Eu já ouvi, falar, já ouvi umas histórias estranhas assim relacionadas a espelho então tento me manter distante. Não, mas, não,
3: mas o, o espelho negro é você mesmo, cara. Você vai se encontrar com...
2: Seria o teu inverso, basicamente, seria... É.
0: A bem da verdade, eu... Tipo assim, aqui em casa eu tenho um espelho na sala e um no banheiro, né? Então, quando eu, quando eu vou no espelho... O espelho do banheiro é menor, fica mais alto. Quando eu me olho no espelho com pouca luz, eu dificilmente consigo me reconhecer no espelho. Mas acho que isso é um fenômeno comum as pessoas, né? Mas eu sempre tenho a impressão que quando eu olho no espelho com pouca luz, não sou eu que estou refletida nele. Isso acontece com vocês ou sou eu que sou paranoica?
2: Acho que é só contigo.
0: Ah, legal. Beleza.
1: Estou <risos> <Tô> paranoica,
2: desculpa.
0: <risos> eu, eu sou um pouco neurada com espelhos, tanto é que eu não durmo com, com nada refletindo a minha imagem. Nenhum espelho virado para a minha cama, eu não tenho espelhos virados para a porta de casa. As coisas, né? E tem um costume antigo. Não sei se vocês já ouviram falar que quando morre alguém na casa tem que cobrir todos os espelhos.
2: Sim, eu conheço essa.
0: Não, quando a pessoa não ficar presa, né? Uhum. Voltando às brincadeiras macabras, que outras brincadeiras vocês conhecem? Pensador, eu sei que conhece milhões,
2: algumas, né? Mas
0: tá, então eu vou contar uma que eu vi também na internet. Fiquei com vontade de tentar, mas fiquei com medo de levar uma multa, porque é o seguinte. O jogo da direita e esquerda, tudo que eu não é um jogo político, não tem a ver com eleição.
2: Mas,
3: mas peraí, você falou de levar uma multa, é de carro isso? É,
0: porque assim...
3: Não, achei que fosse a pé, achei que fosse de a pé.
0: Pode ser a pé, mas mano, tu vai dá. O jogo consiste em se deslocar pela cidade, sempre alternando em curvas para a direita e para a esquerda. Começa, sai da tua casa, anda, direita, esquerda, direita, esquerda... E assim tu vais então segundo essas instruções que eu encontrei na internet, lá próximo da curva número 30, tu já vais começar a encontrar umas coisas bizarras, sabe, parece que tu estás um pouco deslocado no tempo. E daí pra frente as coisas só pioram, se eu não me engano na curva 34, Tu vais atravessar uma ponte e depois que tu atravessares nessa ponte, tu vais tu vais entrar em outro mundo e tu não podes interagir com as pessoas que tu vais encontrar nesse outro mundo, porque dizem que na verdade essas pessoas que tu encontras são pessoas que entraram na brincadeira e não conseguiram mais encontrar o caminho de volta para casa ou que simplesmente enlouqueceram nessa passagem de um mundo para o outro e ficaram presas lá. Mas assim, tem uma creepypasta na internet que conta essa história, é uma creepypasta enorme, são 10 partes dela, mas ela é fantástica. Só que assim, como eu falei, né nessa de vai à direita, vai pra esquerda, tu pode tomar uma multa aí do Detran e tal, e não vai ser legal. Se tu quiseres fazer a pé e tu fôlego pra isso, boa sorte. Eu não consigo atravessar dois quarteirões sem colocar metade da minha língua pra fora, né?
3: Então... <risos> Nossa, eu, achava, eu jurava que era a pé. Isso parece... Não, primeiro que você fizesse, se achasse uma ponte, eu já ia ficar muito surpreso, porque não tem ponte nenhuma de perto de casa.
0: Trinta curvas depois... Já deu errado. Vai saber.
3: Não, imposs... não, impossível. Eu nunca tinha virado é... aqui,
2: olha só, tem uma ponte. <risos> é. Caralho, tem uma ponte com...
3: <risos> Aqui só tem tobogãs. É... Mas isso, isso me parece uma mistura de teoria da deriva com sete além, tá ligado?
0: Sim, nem o que é isso.
3: Teoria da deriva tipo, era, era, um, era um movimento de arte da galera que queria criar um, um espaço de vivência com a cidade, assim. E era uma parada meio contra a cultura, assim, tá ligado? E aí, e aí um, um dos experimentos que essa galera fazia era a deriva, que era você, é você se tentar se perder na cidade, entende? Você ir pra lugares que você não conhece e sair virando, sair. E aí você tem vários, vários experimentos, assim, tipo, ah, pegar um mapa de uma cidade e andar em outra cidade. É... Ou, ou, ou escolher, ah, vou virar tanto direito. Por exemplo, esse, esse método, né? Virar à direita e esquerda sem pensar muito, seria um jeito de você não ter controle, né? De pra onde você vai. Ou você ir andando toda vez que você chegar numa uma opção de virar à direita e esquerda e você jogar uma moeda, por exemplo. É deixar a cidade te guiar, sacou? Tem um episódio do Anticast sobre isso.
0: Aqui em Belém é meio complicado. Umas semanas atrás eu fui lá no comércio comprar umas panelas, né? Eu entrei no quarteirão errado e quase perdi a vida, cara. Eu entrei no quarteirão que só tinha cracudo e tal, e eu achei meio bizarro. Passei correndo com minhas coisas e fiquei pensando: porra, a gente virando uma esquina errada e perde a vida aqui nessa cidade, né? Inclusive, prefeito, porra, bora cuidar do nosso comércio.
3: É, pois é, esse movimento é, esse movimento é europeu, né? Esse mo... <risos>
1: é... Mas é, é muito doido.
0: Ah, fazer isso Mas na é Europa? Oi?
1: Você se lembrou de não interagir com eles?
0: <risos> Quando eu vi um chegando perto, principalmente que estava tava segurando um canivete, meu amigo, aí que eu lembrei mesmo.
2: Não, isso uma creepypasta e tanto. Então, eu tava andando pelas ruas do Pará e de repente eu vi uma bifurcação, sendo que uma dizia, panelas... E a outra morte certa. E eu não li certo na hora que eu passei...
0: Pois é, ou mais né? Mais menos assim, né? É, aqui, tu, tu dobra num lugar errado, já era pra ti.
3: É, então, você tem essa parada, essa parada da deriva, né? Que é de você se perder na cidade. E a parada de Sete Além é uma ideia, tipo assim... É, toda cidade tem uma outra cidade em paralelo, que é tipo uma cidade das pessoas excluídas, tá ligado? É tipo um mundo separado do nosso, mas que ao mesmo tempo existe no mesmo lugar, assim. Uh, tem, um, tem um mundo freak sobre isso. E, e lembra bastante aquele livro Lugar Nenhum do Neil Gaiman Opa! Né? Você tem a cidade embaixo da cidade. Isso. Então é essa coisa, assim. Você. Então é aquilo. Ju, ju, essa creepypasta é como se fosse você faz a deriva, se perde e acaba caindo em Sete Além ou em um Lugar Nenhum, por exemplo. Mas ela é legal, cara. Né? Não, a é ideia legal. De cara. você se perder na cidade, assim. É muito doido.
0: Essa parada de se perder na cidade, ó, oh, top. Recomendo. Inclusive, só aqui em Belém. Eu já li algumas histórias que falam de lugares assim, que eu me lembre, a história mais antiga que eu vi relacionada a algo assim, foi uma do Lovecraft, que deve ser o que lá dos anos 30 ou 40, que é anos 20, Sonhos 20. na Casa da Bruxa, anos 20. Nos Sonhos da Casa da Bruxa, ele diz que existe um certo ângulo que tu podes cruzar de um universo para o outro, ele descreve esse outro universo mas de lá para cá eu notei que isso tem aparecido de vez em quando Em histórias, em filmes, agora em Creepypasta né? Creepypasta não deixa de ser uma história, né? Só que mais do povão, digamos assim Pelo que eu li na Creepypasta, é absolutamente qualquer coisa que apareça Nem que seja uma vielazinha, tudo dobras Só que muitas vezes você vai acabar dando de cara contra o um muro, né? Chegando um beco sem saída e tal então tu tens que escolher um outro lugar pra fazer isso até tu encontrares essa ponte. Então, eu não duvido nada que isso aconteça, né? Aqui, aqui na minha cidade, aqui em Belém, a gente tem muitos canais que cortam a cidade. Que são valas, digamos. Então é fácil cruzar com uma ponte por aqui.
1: Mas só sobre essa história de esquerda e direita, eu achando que o Brasil fez exatamente esses mesmo passo de tanto virar pra esquerda e direita, a gente virou desse. Somos os excluídos. Agora,
2: agora a gente está perdido. O Sete Além Sem Fundo.
1: Ou seja, se tudo der certo, na... daqui dois, três mandatos a gente vai para o lugar pior.
0: Daqui a dois, três meses, meu amigo, não vamos longe.
2: Brincadeiras que, que todo mundo faz, como eu falei, você pode escutar vozes, às vezes, surfando numa faixa vazia de rádio. Tem um, uma, uma variação do tema Ouija que na verdade é só baseada, é mais restritiva, né? ela é só baseada em perguntas de sim e não, que é uma vela, você acende uma vela, você chama um espírito para essa vela e você borrifa a chama da vela e o, a cera recém, recém derretida com sal para não deixar o espírito fugir e você vai fazendo perguntas e a chama da vela apontando para um lado ou para o outro dá o sim ou não da resposta, mas essa daí foi por pesquisa, eu nunca... Eu nunca tentei, eu nunca tentei realmente. E tem um jogo que se faz, eu descobri essa também por, por acaso, dando uma pesquisada para ter o que falar dessas brincadeiras ma é, macabras aqui no, no PudinCast, eu dei uma pesquisada e descobri que ela é muito, muito conhecida no Nordeste brasileiro, que é a brincadeira da lanterna, sabe? Até, eu suponho em comunidades que não tenham muita estabilidade na rede na rede elétrica, ou pelo menos foi o que eu li, que o pessoal pega aquelas lanternas, lanterna com um botão, acende, apaga e tudo mais, aquela lanternona, e que eles desenroscam um pouco o bocal da lanterna até as pilhas ficarem bem fracas e a luz da lanterna ficar oscilando. E viram a lanterna para baixo numa folha de papel e que a lanterna daria duas duas piscadas para sim, duas uma piscada para não, é, respondendo a perguntas também na invocação de um espírito. Mas como eu disse, essa eu nunca nunca tentei. Isso é, é felizmente a minha infância no Rio de Janeiro a gente tinha uma luz mais estável e não, não precisava brincar com isso.
3: Pensador, você acha que para essas paradas precisa mesmo do espírito? Dá para fazer uma parada meio divinatória, tipo juramento do abismo? Assim, né?
2: Ah, sim. Não, com certeza. Isso aí é um oráculo simples, tal como o Escrita Aleatória, que é um dos oráculos mais legais de você fazer usando tecnologia. Já ouviu, já ouviu falar nesse?
0: Escrita aleatória, já.
2: A Escrita Aleatória é um oráculo que você faz, você fecha os olhos na frente de uma máquina de um, de um teclado e você sai digitando qualquer coisa com olhos fechados sem formar palavras inteiras, mentalizando ou... Meditando sobre aquilo que você mais deseja saber ou aquilo que você mais procura respostas. E quando você achar que foi suficiente, você abre os olhos e, e você manda o corretor ortográfico alterar sozinho as palavras da misórdia de letras que você escreveu. E teoricamente, pelo pelo caoticismo disso, viria, viria a resposta daquilo que você queria saber. E é um oráculo bem legal. Eu já
0: ouvi falar com caneta de novo que tu vais. Escrevendo, assim, tipo tenta manter totalmente vazia e soltas a mão, assim, e aí vão aparecendo palavras. Eu confesso que eu já tentei, mas não deu muito certo comigo, não.
2: Isso, isso na verdade, esse lance da caneta, é, que requeria muito papel, foi uma das primeiras formas de expressão mediúnica, de contato mediúnico, que houve ali lá nos primórdios do espiritismo, pós mesas dançantes para quem conhece o negócio das mesas que dançavam e giravam de acordo com as perguntas, que foi acho que uma das primeiras, e está ali junto com a bola de cristal, que todo mundo conhece pelo imaginário popular e pela cultura pop, etc e tal, mas a bola de cristal não era necessariamente que ela desse alguma resposta para você, mas simplesmente pelo fato de que por você tentar se concentrar em encontrar o um núcleo de uma bola de cristal que não existe, porque ela é maciça, cristalina, você conseguiria entrar... Isso! Você entra num, num est... entraria num, estádio, num estado mental que te possibilitaria a, é, contactar outras esferas de existência. Aqui em Santa Catarina, tem um lugar assombrado, é, extremamente famoso, que é o Leprosário de São Francisco do Sul, em São Francisco do Sul. Que era um Leprosário da época do Império ainda, que agora está desab desabitado, é apenas um hospital colonial antigo, em que se você anda por aquelas ruínas, é, independente se é de dia ou de noite, teve, há vários relatos de gente não apenas ouvindo, mas vendo os leprosos mortos no hospital por maus tratos, deixados para apodrecer nos cantos, os corpos deformados, depredados assim, em pedaços, correndo atrás de você, se arrastando para cima de você para pedir que você os tire dali. As almas que nunca conseguiram deixar o leprosário. É bem famoso isso aqui.
3: Tem que melhorar a história, pô. Tem que melhorar a história. não Meu primo foi lá e aí ele voltou com lepra.
0: Porra! E aí caiu um braço dele no meio que do Que tava
3: aldiçoado, entendeu? É, pô, tem que dar uma melhorada na história.
0: Cara, dessas brincadeiras tem uma que eu acho muito boa, que é a do elevador para outro mundo. Vocês conhecem? Acho que o Vult conhece essa, não é Vult?
3: Essa eu li, li o resumão dos brothers. Foi isso também,
0: então, resumindo bem resumido, tu tens que entrar no elevador sozinho, às 3 da manhã, sempre assim. E aí tu apertas os números que tipo, parecem aleatórios. tipo, Tu apertas o 10, aí depois tu apertas o 1, aí depois tu apertas o 8, o 4. Eu sei que uma hora tu vais parar no quinto andar e aí uma mulher entra contigo no elevador e tu não podes falar nada com ela. E aí quando tu vais apertar no primeiro. Aí tu apertas no primeiro. Quando tu apertas no primeiro, tu vais parar no último andar do prédio. E quando tu sai do elevador Só tá tudo no mundo inteiro Tipo, não tem mais ninguém Porque tu conseguiste atravessar todo mundo Mas aí eu disse assim Cara, isso não pode ser, né? Tem que ter alguma pegadinha nisso E aí eu fui pesquisando, fui lendo por aí E me parece que quando tu apertas Essa combinação específica Tu faz um tilt no elevador Porque tu vai ficar fazendo tipo assim 10 1 aí 8 4 Tu vai dividindo os números e as viagens dele Aí sim, ao invés de ter pro por 10, tu vai... Perdão, enquanto aperta o primeiro, o elevador confunde os andares Olha aí sua. tu vai para Porque a própria programação do, do elevador não, não é feita para suportar tantos andares assim, sem ir, por exemplo, pro terra e zerar tudo. Eu acho que o talvez saiba alguma coisa relacionada
3: a isso, a programação. Não, não, é, é possível, é possível. Não, é, é mais possível que você tenha tipo um, um código
1: de manutenção. Ou seja, basicamente, a mulher que aparece do, do teu lado é a síndica do prédio puta contigo. Porra,
2: moleque! Vai parar de apertar os botões!
3: <risos> Não, tipo assim, imagina o seguinte, você é da empresa que dá manutenção no, no computador do no, no sistema do elevador lá. Aí você sabe, porque você trabalha na empresa, uma série de, de números que você digita e ele vai entrar no modo de manutenção. Ah, entendi. Tipo aqueles macetes de você entrar em, em, em console da parada. Assim. É, aí de repente, nossa, eu tô imaginando que agora a história melhorou muito pra mim e alguém descobriu essa porra desse número e jogou com o Passa passa é, um pouco...
0: Quebrando elevadores por aí, né? Ih, pô, isso pode ser golpe, pode ser a, a empresa de manutenção dizendo, não, testa aí, depois chama a gente pra consertar
2: o
3: elevador. Nossa, e aí quebra, quebra, você digita, você vai, faz a, faz a sequência que tá na parada, o bagulho quebra às três da manhã, tá ligado? Você vai ficar cagado de medo. Assim. É maravilhoso, Esse melhorou. Os caras são
0: visionários, tá? olha.
3: Não, e, e a creepypasta, ela é tipo assim, não, aí você vai pra esse mundo aí, mas você não pode falar com a mulher não, porque senão ela te mata, porque ela é o demônio né? Aí depois você, mas o que que tem nesse mundo? Não sei, nunca fiz, mas eu conheço uma pessoa que já fez.
0: Ela foi e voltou, né? Não sei como, mas foi e voltou. É,
3: mas ela voltou louca, oh, sabe? E tipo assim, pra melhorar isso. Ela
0: voltou com o cabelo grisalho, é sempre assim, né? Ela volta com o cabelo grisalho, toda assustada. Sem
2: voz, não lembro o que aconteceu, tudo foi muito estranho.
3: A pessoa faz, testa lá, depois ela volta e fala assim, não, é só o mundo lá, no, não tem ninguém mesmo no outro mundo, é uma bosta,
0: assim. Tem outra, outra creepypasta que rolou aí pelas internets esse ano, eu acho que vocês ouviram falar, foi da Momo, vocês ouviram falar?
3: Sim, é, eu só ouvi o nome, mas não faço ideia do que seja.
0: A Momo é uma creepypasta barra brincadeira. Que é o seguinte, tu adicionas um número específico, chamas ela no Whatsapp e aí meio que ela sabe toda a tua vida e ela te amaldiçoa. Eu já começo a pensar assim, Pô, por que tu vais procurar uma entidade pra te amaldiçoar, né cara? Tua vida tem que estar muito tediosa pra tu fazer isso. Mas o, que, é que, eu, o que, é que eu consegui catar dessa história toda? A imagem que é usada no Whatsapp relacionada a Momo, na verdade é uma escultura de um artista japonês que simboliza um espírito. Ai, deixa eu se lembro. De uma mulher que parece que morreu ao dar à luz. Então, essa mulher ela vaga por aí pedindo ajuda para o filho dela que acabou de nascer. É uma história bem complicada, mas a. Assim, a escultura não tem nada a ver com a história da Momo. Simplesmente alguém pegou e juntou as duas coisas e, uff, legal. Só que o que, que aconteceu? No Brasil, tudo que é fake acaba virando real, né? Porque as pessoas começam a espalhar por aqui, por ali, tal é real. Duas crianças morreram, três foram sequestradas, e assim vai aumentando a história, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto.
3: Inclusive, o meu primo morreu brincando aí
2: com a mão. <risos> <risos>
0: Mas assim, na época que eu comecei a ver essas histórias, ah, porque ela é do Japão, ela é isso, ela é aquilo, eu conversei com um colega meu do Japão e perguntei, mano, tá saindo isso aí, ele disse, olha, interessante, não saiu absolutamente nada sobre ela na mídia japonesa. Tinha saído sobre a família Kardashian, mas não saiu nada sobre a Momo. Aí eu, que bizarro. Aí eu fui pesquisando, pesquisando, e eu achei algumas outras coisas pela América Latina, mas nada, assim, muito, muito certo. E isso nos puxa para a história da baleia azul, né? Que foi a tripi pasta que surgiu por aí, que era um joguinho, que as pessoas se matavam e tudo mais, e chega no Brasil, puf, vira verdade, né? Sim, então. Eu acho que o Vulto tem um nome específico para isso, né? De tanta gente repetir aquilo acaba se tornando verdade, não tem
3: é, é retardo, não Porra. é? Mais ou menos assim.
0: <risos> não, não é, mas tem um nome pra isso, que de tanta gente repetir, é, de tanta gente contar aquela mentira, ela se torna verdade, muitas pessoas acabaram tomando pra si essa brincadeira da baleia, ou essa brincadeira da Momo, e começaram a colocar outras pessoas em perigo. Então, por mais que fosse uma brincadeira, sei lá, que fosse inocente, digamos assim, no começo quando chegou no Brasil, tomou uma proporção muito grande e acabou fazendo com que outras pessoas se machucassem, ou pelo menos essas são as histórias que nós ouvimos, mas comprovadamente tem poucas coisas até hoje ainda sai alguma coisa assim alguém se suicidou por causa do jogo da baleia.
2: É a mesma situação do Charlie Charlie, né, que foi usado para definir um, um marketing de um filme e acabou tomando proporções ridículas no Brasil no qual dizer que a gente morreu fazendo e etc e tal. Né? É,
0: pra dar aquela veracidade, sabe? Tipo o
1: primo do Vulto que morreu brincando disso. Morreu. Tá, Charlie Charlie. <risos> Eu tenho muitos primos e eles morrem muito fácil, <risos> aparentemente. Nossa, o pior dessa história da... O pior dessa história da baleia azul é que ela chegou aqui justamente junto com a série Third Reasons
2: Why. Isso, exatamente. Que
1: também acordava sobre suicídio. Aí, pronto, é, brotou tô psicólogo de tudo que até lugar. É, na, é, alertando sobre os perigos do, disso é, Até na, na PUC eu estava né, fazendo jornalismo na época é, e daí eles, é, eles tiraram os alunos da, da sala do, em uma aula só para ter uma palestra sobre telefones de prevenção ao suicídio do porquê que a, é, que, a, que a série é perigosa explicar sobre os perigos da baleia azul
2: é, na verdade, é, para quem lembra, é, vai tudo da, da credulidade das pessoas em si, né? para quem lembra de quando o, o filme da Bruxa de Blair chegou no Brasil, isso foi meio que no início da popularização da internet no Brasil. A internet já estava aqui, mas ela se popularizou enquanto ferramenta de disseminação de tretas. Foi mais ou menos nesse período. E tinha gente que ia no cinema, talvez porque filmes mockumentaries ou desse estilo não fossem conhecidos no mundo, no Brasil, ou, ou coisa assim, teve gente que foi no cinema e saiu acreditando que não apenas aquilo era real, mas que tinha ouvido gente falar que conhecia alguém que conhecia, que tinha ouvido falar que isso acontecia no Brasil também. É um, um tipo de, de comportamento de manada eletrônica, do pessoal assim que não tem absolutamente porra nenhuma para fazer, e fica alimentando... É, e dando testemunho sobre coisa que não existe pra causar a caramiola na cabeça dos outros, né? E aí acontece, como você falou, de surgirem psicólogos que brotam do bueiro Como sumonados por um ritual, assim eles estavam quietos até então Foi falar no jogo da baleia azul, todos eles brotaram pra falar dos perigos A respeito de uma coisa que nem era tanto assim, né?
0: Só que de tanto repetir, repetir virou verdade Por quê? Popularizou Aí alguém com mais intenções foi lá, começou a assumir como mestre do jogo e começou a fazer com que outras pessoas se machucassem,
3: né? Oh, a gente tem mais é que se fuder mesmo, na moral, velho. <risos> não, porque tipo assim, olha só, a criança fala assim ah tem, ah, tem esse jogo aqui que manda você fazer coisas e você não ganha nada com isso. Pois é. Aí as pessoas falam assim, ô oh, legal, quero participar. Tem muita, né? Teve, teve uma porra de um deputado federal Brasil. Não vou lembrar o nome dele agora de cabeça, porque, né? foda-se uh, deputado federal que num, numa das suas falas na câmara foi falar sobre não, é porque chegou pra mim aqui o... e aí meus assessores me alertaram da chegada do planeta Nibiru
2: <risos>
3: nossa
2: <risos> então,
3: é, é isso é
1: isso, cara. Brasileiro, a gente tem que ter mais que se fuder mesmo. Tem que Poupa ser
2: estudado, nada. maluco. Tá foda. Isso, não é, isso é o elo perdido, cara.
1: Essa história de, de jogo que pede pra pessoa fazer coisas sem ganhar nada, você acabou de escrever o podcast de novo. Oh. <risos> não, mas o podcast a gente, a gente faz não ganha nada,
3: mas a gente não se fode diretamente. Né? Diretamente. Fala <risos> O da Baleia Azul era tipo assim, olha, você vai entrar num jogo, Alguém vai mandar você cortar seu braço. <risos> é sério? Oh, legal, eu quero jogar esse negócio. <risos> pra ver o que, que acontece.
0: Nesse episódio, nós conseguimos explorar algumas histórias, algumas precofaces. Principalmente ensinar umas brincadeiras legais para os nossos ouvintes, né? Espero que eles tentem, pelo menos a maioria delas. E se sobreviverem, por favor, nos mandem comentários do que, que aconteceu durante e depois da brincadeira.
2: Manda comentários mesmo que não tenham sobrevivido, que aí é mais legal.
0: Não, se vocês morrerem com a brincadeira, não precisa mandar comentário, não. Eu posso ficar na curiosidade.
1: Aliás, peraí, não faça isso não, que senão o Pudimcast vai perder acesso.
2: Pois então.
0: Pois é, paradoxal isso. Mas se alguém tiver curiosidade de tentar e depois quiser contar pra gente, boato de que a gente até vai ter uma live no futuro, com um oráculo e tal, coisa do monge, hein? Vamos ver. Então, pra quem já ouve o Pudim, esse é o nosso 15º episódio, então já deve estar acostumado com o nosso formato. Agora eu entro nos comentários mais legais que deixaram pra gente No site ou no nosso Facebook Como nós temos convidados hoje Eu gostaria muito que eles fizessem as honras de meus
1: comentários, pode ser? Então, nós temos um comentário do Darley Santos No episódio passado E ele diz o seguinte Eu tenho timidez exagerada, quase fobia E tenho ansiedade Medo sem contexto, bastando um gatilho Quando criança na escola, tinha medo de pedir pra ir no banheiro que me custou certa vez uma cagadeira homérica nas calças.
0: Tá merda?
1: Já... É. Já fui atacado por uma barata e por uma aranha. Mas foram co comportamentos anormais isolados. Fiquei com medo sim, mas enfrentei e pronto.
0: Olha, a lei mostra que veste as calças. Cagadas ou não, mas ele mostrou que veste as calças.
1: <risos>
3: Como é que você é atacado por uma barata,
1: cara? Ah, você. Você nunca teve um momento barata voo? Não, o momento barata voa assim, mas ela não tá te atacando, ela só tá andando. Não, mas pra... para A partir do momento que a barata voa, você não pensa se ela tá atacando ou não, você só corre.
2: Não, é sempre ataque, cara. Eu sei porque eu já fui atacado no Rio de Janeiro por uma bo... Quer dizer, ela veio andando na minha direção. Isso por, por si só eu já considero como sinal de ataque, mas ela veio... An... Isso, andando na minha direção. Eu, eu juro que eu podia ouvir da boca dela saindo assim, eu sou Godzilla, você é o Japão eu estou te invadindo e vou detonar a porra toda então sim baratas são seres do mal
3: que isso cara Senão são bichinhos de Deus
0: <risos> eu, eu tenho horror a insetos sabe eu tenho horror a esses bichinhos pequeninos e não eu acho que eles podem passar por qualquer lugar eles podem passar pelo meu corpo e eu quero a distância de todos eles de preferência
1: então é, pegando a parte um trechinho ali que o Darley falou essa parte de quando criança na escola não ir no banheiro, eu tinha, mas é, porque foi um o medo que a minha mãe me pregou de tipo não vá no banheiro, porque. Pode ter uma loura lá. Eu nem foi muito pela loira, tipo, ah, não vá no banheiro, é, é perigoso, fique só perto dos professores, isso e aquilo. Daí a minha mãe falava que eu ia. Eu chegava, na, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era sair correndo pro banheiro, porque eu fiquei a tarde toda sem ir.
0: Ela não te mandava de fralda pro colégio? Não, porra, ela tinha que fazer isso contigo, pelo menos, né?
1: Não, eu era que nem o Darley. Eu, eu, eu honrava as calças, mesmo que cagadas. Isso aí. Cara...
0: Isso aí. Isso aqui é homem, porra. <risos> eu nunca tive muito isso. O, o pânico da minha mãe com o banheiro era do tipo: não toque em nada. Pra minha mãe, se eu pudesse entrar flutuando no banheiro e sair flutuando, melhor ainda. Porque mulher tem disso, tá? Mulher não quer tocar em nada. Até porque a gente faz xixi sentada, né? Mas não pode tocar em nada, que tudo tem doença, tem sei lá o quê. Tu não sabe quem sentou ali. É, é um negócio muito
3: louco. Tem um jeito de você entrar flutuando no banheiro.
2: Morta, né? Ser a, ser a loura do banheiro, exatamente. Sendo a loura do banheiro.
0: É. Próximo comentário.
2: O próximo comentário, quem fez Foi o meu amigo pessoal Rogério B. De Miranda O nosso bom e velho Roger Que por si só ele já é uma lenda urbana Já é uma creepypasta humana Basta vocês um dia pedirem pra ele contar As creepypastas dele ter Do tempo dele de enfermeiro cuidando de, de baile funk mas Porra. é Isso não é, ele, ele era enfermeiro e parte do trabalho dele Era prestar atendimento a baile funk E ele falou qualquer coisa Que botaria Jason pra correr, cara Olha... Dava um podcast em si, isso. Olha mas aí. ele diz, Mas olha só, que medo. Eu compartilho do medo da barata, mas porque meus pais me amedrontavam quando criança e veio carregado pra vida. De palhaço, não tenho não. Aliás, eu sou palhaço, fiz curso e nem todo palhaço tem maquiagem. Só Carlitos, Trapalhões, o Gordo e o Magro estão aí nos arquivos pra vermos. Adorei o papo e estou estarecido com a Cíntia não ter puxado o assunto de pornografia deu medo. Beijos e abraços. <risos>
0: Segundo episódio seguido, que eu não puxo assunto pornografia. Vocês estão vendo? Tô melhorando. Não,
2: tá,
3: tá tudo errado. <risos> pode
2: fechar o site. Pode é, pode é. Isso não pode estar é, certo.
1: É, é, vamos falar disso agora. É, alguém vai no x e procura da loira do banheiro. Tá Porra, rapaz, tem isso que tem? rapaz!
2: Só com o frota, só com o frota tem uns 15. Não, não,
3: não, não. Deputado Frota. Tem que, tem que respeitar agora, né?
2: agora tem né
3: parabéns São Paulo
2: o Frota prometeu que vai acabar com os direitos humanos cara ele também é uma creepypasta em si mesmo
0: depois dessa eu acho que a gente já pode pular pra nossa parte de aviso e ir se despedindo desse episódio do Pudim que ó, tá do babado então, parte de aviso do Pudim é sempre aquela maravilha esse episódio deve sair no dia 11 de novembro se minhas contas não estão erradas eu espero que não estejam e no dia 13 de novembro o Pudim vai fazer aniversário de 3 anos, vocês nem sabiam, né, porque ele só foi relançado esse ano. Então, pra quem não sabe ou não lembra, no dia 13 de novembro de 2015, é, 2015, 2015, tivemos o primeiro episódio do Pudim lançado por um outro site, ainda não era o site próprio, mas esses primeiros episódios viraram Creepypasta, não estão mais disponíveis na internet, e enfim, né, mas foi o lançamento do Pudim. E nós estamos muito perto de bater 4 mil downloads, eu gostaria muito, muito, muito que vocês me dessem esse presente nós conseguíssemos bater os 4 mil downloads antes do aniversário do Pudim, será que nós conseguimos? Hum? Hum? Ajudem a gente, mandem os episódios pros amiguinhos, pros inimigos, pros Crushes, seja pra quem for, ajudem-nos a bater essa, essa marca Como vocês sabem, nós sempre lemos os melhores comentários deixados nos episódios anteriores aqui então corram, deixem um comentário pra gente lá no Facebook ou no site, nós queremos ler seus comentários bem aqui. Claro, relacionados ao assunto do episódio anterior. Pode contar o que você gostou do episódio, o que não gostou das sugestões e principalmente suas histórias relacionadas ao assunto. Eu adoro ler histórias relacionadas aos assuntos que a gente fala aqui. Principalmente quando são robôs sexuais, creepypastas, coisas assim. Eu sabia que eu ia falar de pornografia, eu não consegui passar sem falar. E nós temos eu tenho um convite imenso para fazer para vocês. O nosso próximo episódio vai contar um pouco de histórias dos nossos ouvintes e nossas histórias próprias. Então, participem do Pudim. Já tem uma postagem nossa lá na página. Eu queria ratificar o convite aqui para vocês. contarem as suas histórias mais bizarras, sobrenaturais ou de aliens para saírem no nosso próximo episódio. Vai ficar bem bacana. Contem logo. Podem chegar lá na nossa página e deixar a história, podem chegar no Telegram e me mandar direto lá para o Cintia Pudim. Podem fazer o que vocês quiserem. Contem suas histórias, nós queremos contar no ar ou passar o áudio de vocês. E, como nós avisamos lá no comecinho, o Pudimcast já chegou no Spotify. Vocês já podem espalhar o Pudim para os amigos de vocês que ainda não sabem o que é podcast ou para os que dizem que é muito chato ouvir Pudimcast porque trabalho e tudo mais. Sigam nossas redes sociais e não percam nenhuma das nossas atualizações. Tem o nosso site, que é o pudimcast.com.br. Tem o nosso Facebook, que é facebook.com.br pudincast Nós temos o nosso canal de divulgação no Telegram, que é o t.me. E nós temos o nosso grupo para conversa, bate-papo, só a nata da sociedade da podosfera, que é o barra vocês devem lembrar, eu falei no começo do episódio, nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay no começo de agosto e temos cinco opções de planos que vão de 5 a 50 reais. Passem lá no site ou pelo próprio aplicativo, vejam qual o plano que encaixa aí para vocês, qual que cabe no bolso. Vocês podem assinar pelo Pudim Cash Planos, tanto no site quanto no aplicativo, ou podem fazer aquela contribuição avulsa que é o Pudim Cash. Toda a contribuição é bem-vinda e vai nos ajudar a ir cada vez mais longe. Mas se vocês quiserem contribuir de outra forma que não seja com dinheiro, compartilhem nosso conteúdo, mandem pros amigos, deem o feedback, nós adoramos receber as respostas de vocês. Meninos, muito, muito, muito obrigada por participarem do episódio. Ouvintes, muito, muito, muito obrigada por nos ouvirem. Eu queria que vocês deixassem um recadinho para os ouvintes que chegaram até aqui.
1: O seguinte, para quem quiser ouvir, eu tô em mongecast.com.br um podcast de entrevistas. Onde, em sua grande maioria, eu entrevisto podcasters. Inclusive, o Pensador Louco já apareceu em um episódio, Reza a Lenda. Opa. É uma clip pasta do Mongicast, do mas tudo bem.
2: <risos>
1: e também nas redes sociais: é, é, Facebook, Twitter, Instagram, é, PicPay, Padrim, já que a gente falou de contribuição. É tudo Mongicast, Telegram, T.m t.me para quem quiser é, falar com o monge, com a monja e tudo mais, inclusive monja, desculpa pelas piadas e é isso
2: é, bom, vou eu então é, eu sou a Loura do Banheiro <risos> e se você quiser me ouvir você escuta em, no Teatro Escuro do Pensador Louco que também é a Loura do Banheiro e você encontra tudo isso em pensadorlouco.com onde eu cometo três podcasts e meio Sobre música desconhecida Literatura desconhecida E filmes desconhecidos para você virar na esquina errada E acabar se tornando um desconhecido em outra realidade Bom,
3: você já me conhece, sou William Ruth, Você me encontra em lugar .net, Que é o meu site pessoal lá E lá eu faço dois podcasts Que é o Curtão Curta, que é um podcast de curtas metragens, E o Observador Quântico Que é um podcast de divulgação científica Curtinho ali para explicar algum conceito e tal.
0: Eu nunca vou superar esse momento quando o Vulto diz você me encontra em lugar nenhum grosseria, cara
3: Fala, você não me encontra eu te encontro
0: ai, aí, aí a própria coisa que vocês podem me encontrar no Twitter ou no Instagram ou no Telegram pelo arroba Pudim, vocês podem me encontrar no Facebook por Cintia Macedo e aí fica aí o grande plot twist que meu nome não é Pudim ainda e eu sempre falava do Vero, mas ninguém tá no Vero, então caso vocês estejam no Vero, vocês podem me procurar lá pelo Vero. Mas eu tô bem enjoada do Vero, então pode ser que eu não esteja por lá nos próximos dias. Uh, eu acho que é isso, né? Twitter, Facebook, Telegram. Principalmente, entrem lá no chat do Pudim pra gente trocar uma ideia. A maior parte da equipe tá lá, os meninos estão lá, o Monge tá lá, o Vuk tá lá, o Pensador, que já não é tão menino, mas é como se fosse pra mim, né?
3: Ô, ô sente. se você sair andando <risos> e pegasse direito nas esquerdas, você cai no vero.
0: Ah, é mais ou menos isso. Um <risos> <risos> lugar totalmente desconhecido. E muito obrigada a todos que participaram aqui, todos que ouviram. Vejo vocês daqui a duas semanas. Tchau, tchau, gente. Falou. Tchau,
1: tchau. Beijo,
0: beijo, tchau, tchau. Gente, esse, esse cachorro quase me matou durante a gravação do episódio. É, sério, cada vez que eu contava alguma coisa muito assustadora, parece que ele latia. Vocês ouviram?
1: Que cachorro! Que cachorro? Tinha cachorro. Que cachorro? Que cachorro? <risos>